0: Ở trong Đấng Christ tin cậy phúc âm, nước và thánh linh. Galatia đoạn 5 câu 1 đến câu 16. Đấng Christ đã buông tha cho được tự do. Vậy, hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Paulo nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không có ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vân giữ trọn cả luật pháp. Anh em thải điều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ thánh linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trong cậy của sự công bình. Vì trong đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xua dục đó không đến từ đấng Christ của anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này Là anh em chắc không có ý khác Nhưng kẻ làm rối trí anh em Bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó Hỏi anh em, về phần tôi Nếu tôi còn giảng phép các bì Thì sao tôi lại chịu bắt bớ nữa Sự vấp phạm về thập tự giá Há chẳng phải bỏ hết rồi sao Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em Thà họ tự chặt mình là hơn hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do Xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong lời này. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình, nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo cái kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thánh linh, chớ hài làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bạn có đã chết và sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ chưa? Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Galati đoạn 2 câu 20: Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nếu chúng ta tin nơi lời này, rằng chúng ta đã được đóng đinh với Đấng Christ và hiện nay Ngài sống trong chúng ta, thì chúng ta đã chết trong Ngài và Chúa chúng ta đã ở và sống trong chúng ta. Đấng Christ đã mang mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm trên đất này. Từ những tội trong quá khứ của chúng ta đến tội hiện tại và tương lai. Qua bắp tem mà Ngài đã nhận từ dân báp tít. Ngài đã chết trên thập tự giá và sống lại. Hiện nay, vì Chúa sống trong chúng ta nên Ngài có thể khiến chúng ta luôn luôn làm theo mệnh lệnh và mong muốn Ngài. Chúa đang sống trong lòng chúng ta như là Đức Thánh Linh và Ngài đang dẫn dắt tất cả chúng ta. Chúng ta hãy xem Galatia đoạn 5 câu 6 trong đoạn Kinh Thánh hôm nay. Vì trong Đức Chúa giê christ Cái điều có giá trị không phải tại chịu phép bắp cắt bì hay không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Chúa chúng ta đang làm việc trong lòng chúng ta qua đức thánh linh, và Chúa chúng ta đang nói rằng Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta tin nơi đức thánh linh, đấng ngự trong lòng chúng ta. Qua bắp tem của Ngài, Chúa chúng ta đã gánh trên mình Ngài mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong khi ở trên đất này. Cho dù trước hay sau khi nhận sự tha tội, Ngài đã chết trên thập tự giá thay cho chúng ta. Ngài đã sống lại từ cõi chết, và nhờ đó, Ngài đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh, Chúa đã khiến chúng ta không bao giờ vấp ngã về mọi tội mà chúng ta đã phạm vì những sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Đó là vì Chúa chúng ta đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Hiện nay chúng ta cần gì? Ở đây Kinh Thánh nói, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ cái điều có giá trị không phải tại chịu bóc các bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy, Galati đoạn 5 câu 6. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ cần tin rằng Chúa chúng ta đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Bởi bản chất tự nhiên của chúng ta, chúng ta bất toàn và xấu xa. Miễn chúng ta còn sống trên đất này thì chúng ta còn phô bày ra những sự thiếu sót của chúng ta. Và chúng ta dễ bị giới hạn bởi những sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Nói cách khác, có đôi khi đức tin của chúng ta bị lung lai. Chúng ta tự nhủ rằng, con người tôi như thế này thì làm sao tôi có thể giảng dạy phúc âm cho người khác, nói chi đến cứu ai khỏi tội lỗi. Khi chúng ta nhìn vào bản thân chúng ta, chúng ta có xu hướng bị chán nản và đôi khi chúng ta muốn từ bỏ đức tin của chúng ta. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô người cũng có bản chất con người giống như tất cả chúng ta đã nói rằng, Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Galatea đoạn 2 câu 20 Thật vậy, bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh mà hiện nay chúng ta có thể sống. Ai tin nơi bắp tem của Chúa giê và thập tự giá của Ngài thì không còn ở trong quá khứ nữa. Đấy là tại sao nếu chúng ta thật sự tin mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Đức Chúa Giê-xu Christ khi Ngài chịu bắp tem. Rằng Ngài đã chết trên thập tự giá thay cho chúng ta thì chúng ta đã chết với Chúa trên thập tự giá và hiện nay đấng Christ sống trong chúng ta, hiện nay chúng ta là những tạo vật mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời phán rằng: Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Galatia đoạn 5 câu 6 nếu Chúa chúng ta thật đã gánh trên mình Ngài mọi tội lỗi của bạn và tôi bởi chịu bắp tem và chết trên thập tự giá, thì điều này có nghĩa là bạn cũng đã chuyển tội lỗi của bạn sang Chúa giêsu và đã đồng chết với Ngài. Và nếu Đấng chris thật đã sống lại từ cõi chết, thì điều này có nghĩa là chúng ta cũng đã sống lại qua đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Giê-xu Chris và Chúa đã phục sinh của chúng ta hiện đang sống trong lòng bạn và tôi. Hiện nay, bởi đặt đức tin của chúng ta nơi tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Chris Chúng ta đã được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của đời này. Bạn và tôi thực sự cứ tiếp tục phạm tội trong đời này. Mặc dù chúng ta đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Điều này không có nghĩa là chúng ta không có sự thiếu sót. Tất cả chúng ta đều yếu đuối và bất toàn. Khi nào chúng ta nhìn vào bản thân chúng ta, chúng ta vẫn thấy mình yếu đuối. Chúng ta biết rất rõ ràng những sự thiếu sót của chúng ta không phải chỉ là một ít nhưng rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể trông chờ bất cứ sự thay đổi nào trong tương lai. Và vì thế chúng ta thường trói buộc chúng ta trong sự yếu đuối của riêng chúng ta. Chúng ta tự trói mình bởi nghĩ rằng trong khi tôi tin chắc tôi đã nhận được sự tha tội, nhưng tôi vẫn thật xấu xa. Tôi thật thất vọng với con người của tôi, thậm chí sau khi đã nhận được sự tha tội của tôi. Và khi những tư tưởng trần tục nổi lên như sương mù, thì chúng ta rơi vào trong sự bối rối, lo lắng và nghi ngờ bản thân mình. Sáng Thế Ký chép rằng, vả Đất là vô hình và trống không Sự mờ tối ở trên mặt vực Thần được Chúa Trời vận hành trên mặt nước Như câu này Khi chúng ta bị trói buộc bởi sự yếu đuối Và bất toàn của chúng ta Thì lòng chúng ta bị bối rối và trống trải Chúa đang sống trong lòng chúng ta Vì Chúa Giêsu đã một lần đến đất này Đã gánh trên mình ngài tất cả tội lỗi Của thế gian một lần đủ cả Bởi chiều Bắp Tem, nơi dân Bắp Tít Và chết trên thập tự giá Nên việc Chúa sống có nghĩa là Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả Vì thế chúng ta được cứu bởi tin nơi lẽ thật cứu rỗi này Rằng Chúa hằng sống của chúng ta đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta Và chúng ta không còn bị trói buộc bởi những sự yếu đuối của chúng ta nữa Nhưng hiện nay chúng ta đã được tự do khỏi mọi tội lỗi Và sự vi phạm của chúng ta Chúng ta sống bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Chúa đang sống trong lòng chúng ta Nếu điều này là thật thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết luận rằng Chúa thật đã tẩy đi mọi tội lỗi trong cả cuộc đời của chúng ta. Vì thế, tình yêu của chúng ta đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi, đã không chỉ giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, nhưng cũng khỏi mọi sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Chúa chúng ta đã ở trong lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh. Chúa chúng ta đã sống trong lòng bạn hay không? Ngài đang sống. Vậy thì con người cũ của bạn đã chết hay chưa? Con người cũ của chúng ta đã chết rồi. Nếu như vậy thì bạn đã chết và sống lại trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa sống trong những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Trong lúc con người cũ của chúng ta đã chết hoàn toàn. Vì chúng ta đã đạt được sự cứu rỗi của chúng ta bởi Đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Nên chúng ta được tự do đời đời khỏi mọi tội lỗi, sự bất toàn và mọi thói xấu của chúng ta. Đây là lẽ thật không thể tranh cãi được. Điều chúng ta phải làm hiện nay là chỉ tin Chúa và cảm tạ Ngài. Vì đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả với phúc âm nước và thánh linh Và giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian Nếu chúng ta thật tin rằng Chúa chúng ta đang sống trong lòng chúng ta Thì điều này có nghĩa là chúng ta đã được cứu khỏi mọi sự bất toàn của chúng ta Đó là cách mà chúng ta có thể bắt đầu công việc của Đức Chúa Trời Bởi tin nơi Chúa chúng ta Chúng ta thuộc về Chúa Sứ đồ Phaolô đã nói rằng Hãy bước đi theo thánh linh Chớ hay làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt 5, câu 16. Vì hiện nay Chúa đang sống trong lòng chúng ta, nên tự nhiên chúng ta muốn sống theo như Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng thúc đẩy những ham muốn đó trong lòng chúng ta. Vì chính là vì Chúa chúng ta sống trong lòng chúng ta, nên Ngài đã tạo ra những ham muốn của Đức Thánh Linh trong chúng ta. Nói cách khác, đối với những người đã nhận sự tha tội, lòng họ thúc ép họ muốn làm công việc Chúa, giảng dạy phúc âm và phục vụ Chúa. Đức Thánh Linh của Chúa đã đến trong lòng tất cả những người đã nhận sự tha tội của họ qua phúc âm nước và Thánh Linh và Thánh Linh cảm động họ phục sự phúc âm của Chúa yêu linh hồn khác và giảng dạy phúc âm cho họ và ủng hộ việc giảng dạy phúc âm trong nhiều hình thức và cách khác nhau. Những lúc này là lúc bạn và tôi có thể bước đi bởi những ham muốn của Đức Thánh Linh. Chúa nói rằng đó là khi chúng ta không làm trọn những ham muốn xác thịt của chúng ta. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi Chúng ta phải tin rằng con người cũ của chúng ta đã chết trên thập tự giá với Đấng Christ Chúng ta phải tin rằng Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của bạn và tôi. Mọi tội lỗi đã đến với chúng ta khi chúng ta sanh ra và những tội mà chúng ta phạm trong cuộc sống của chúng ta do mọi sự bất toàn và xấu xa của chúng ta. Và rằng hiện nay Ngài đến trong lòng chúng ta như là Đức Thánh Linh. Nếu bạn có đức tin này thì bạn đã chịu đóng đinh cho đến chết. Và hiện nay bạn được tái sanh nên Đấng Christ sống trong bạn. Như thế, bạn đã cùng Đức Tin mà sứ đồ follow đã có khi ông xưng nhận trong Galati đoạn 2 câu 20 rằng Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng christ sống trong tôi. Và mọi điều chúng ta phải làm hiện nay là sống bởi Đức Tin, tin rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đã cứu bạn. Cũng như Kinh Thánh nói, chẳng có gì ngoài Đức Tin hành động qua tình yêu thương. Galati đoạn 5 câu 6 Đức tin nào là đức tin đúng? Thông điệp bao quát của câu kinh thánh trong Galati đoạn 5 là gì? Sứ đồ phô lô đã giảng dạy phúc âm cho vùng Galati, nhưng bây giờ các thánh lồ đang bị trói buộc bởi sự bất toàn của họ. Khi các thánh đồ của những hội thánh Galati nhìn vào bản thân họ, họ thấy được họ bất toàn như thế nào, và vì họ cảm thấy buồn bã, họ tự nghĩ rằng tại sao tôi vô cùng xấu xa như thế? trong khi tôi thật sự tin Chúa Giêsu là cứu chúa của tôi. Và sau đó họ nghĩ rằng họ nên chịu cắt bì thuộc thể để nhận được sự xác nhận là dân sự của Đức Chúa Trời. Họ đã nghĩ rằng nếu tôi cắt bì, thì lòng tôi sẽ có một đức tin mạnh mẽ hơn. Có một số người dẫn họ đi sai lạc vào trong việc cắt bì thời đó, nên cuối cùng tất cả các tín đồ của những hội thánh Galati đã sẵn sàng chịu cắt bì. Đó là lý do tại sao họ muốn chịu cắt bì trên cả việc tin Đức Chúa Giêsu xu Christ. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phô buồn bã. Ông đã nói với các thánh đồ Galati rằng cho dù anh em không có con đường nào khác ngoài việc phải chết vì mọi tội lỗi của anh em do luật pháp phán quyết nhưng chẳng phải Đấng Christ đã gánh tội lỗi của anh em bởi chịu bắp tem chết trên thập tự giá thay cho anh em và đã sống lại từ cõi chết sao? Chẳng phải Đấng Christ đã cứu anh em như thế sao? Và chẳng phải anh em đã được cứu bởi tin nơi Đức Chúa giê Christ này sao? Vậy thì tại sao một lần nữa anh em lại trói buộc mình trong những nghi lễ cổ xưa của cử ước Sứ đồ phaolô rất giận và không hài lòng Nên ông đã nói rằng Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói Vì về việc các con ta rất là bối rối khó xử Gality đoạn 4 câu 20 Khi Paulo nói rằng Ông muốn thay đổi cách nói có nghĩa là Ta phải tôn trọng các con là dân sự của Đức Chúa Trời Nhưng hiện nay các con đã tự biến mình Thành con cái của ma quỷ Nên ta không thể tin cậy các con nữa Ta rất nghi ngờ các con. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô đã tiếp tục khuyên bảo rằng, ai chịu cắt bì thì buộc phải giữ tất cả những điều lệ của luật pháp và phải được công chính bởi gìn giữ luật pháp hoàn toàn 100%. Các con cứ thử nếu muốn. Trong đấng Christ, cắt bì hay không cắt bì không là gì cả, chỉ đức tin dẫn đến đức tin thôi. Đức Chúa Trời thật đã cứu chúng ta qua nước và huyết của Ngài vì tình yêu nhân từ của ngài dành cho chúng ta và lòng chúng ta tin đức chúa giêsu christ nên chúng ta được cứu điều chúng ta cần chỉ là đức tin này các con được cắt bì bên ngoài hay không thì có ảnh hưởng gì chứ tại sao các con lại tìm cách thực hành nghi thức này theo như luật pháp vì thế đối với những người trong vòng các thánh đồ Galati là những người bị trói buộc bởi sự yếu đuối của thể xác họ sứ đồ lô đã khuyên như sau vì chúng ta đã chịu đóng đinh với đấng christ nên chúng ta có chết với đấng christ chưa anh em đã thật sự tin chúa giêsu christ không nếu anh em thật sự tin chúa giêsu thì cũng hãy tin rằng khi chúa giêsu gánh tội lỗi của anh em và chết thay cho anh em thì anh em cũng đã chết bạn và tôi đều đã chết chúng ta đã đã chết với đấng christ hay chưa chúng ta đã chết với đấng christ chúng ta đã chết với đấng christ hiện nay đấng christ đang sống trong tôi nếu chúa đã sống lại từ cõi chết và đã đến trong lòng chúng ta như là đức thánh linh để sống trong chúng ta thì anh em không còn bị trói buộc bởi luật pháp nữa anh em không cần phải trói buộc mình với những việc làm bất toàn của anh em anh em đã chết trong đấng Christ. mọi tội lỗi và những vi phạm của anh em đã được đoán xét với ngài vì mọi tội lỗi của anh em đã được tha thứ anh em đã được cứu vì thế đừng nên trói buộc bản thân anh em trong sự yếu đuối của riêng anh em chẳng điều gì có lợi cho chúng ta ngoài đức tin hành động qua tình yêu anh em có thật sự tin nơi chúa không anh em có thật sự tin rằng chúa là cứu chúa của tôi và của anh em không bây giờ nếu sứ đồ follow hỏi chúng ta như thế thì chúng ta nên trả lời thế nào chúng ta nên trả lời là vâng tôi tin bạn có tin rằng chúa đã gánh mọi tội lỗi của bạn không vâng tôi tin rằng chúa đã gánh mọi tội lỗi của tôi bạn có tin rằng mọi tội lỗi của bạn đã được chuyển sang chúa Giêsu khi ngài chịu bắt tem không vâng tôi tin bạn có tin rằng Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của mọi người trên đời này thay cho bạn, chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết không? Vâng, tôi tin. Chúng ta chẳng gì có ngoài đức tin như thế. Đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh là thật sự đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ đức tin này cứu chúng ta, và chỉ đức tin này giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi, sự yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Bởi đức tin này mà chúng ta được Đức Chúa Trời khen ngợi, đây không gì hơn là đức tin thật đây là điều mà sứ đồ phô đã thực hiện còn bạn và tôi ngày nay thì sao trong khi bạn và tôi sống trên đất này chúng ta đừng luôn luôn làm theo xác thịt của chúng ta đôi khi chúng ta làm theo xác thịt nhưng đôi khi chúng ta làm theo thánh linh nhưng bạn làm gì khi bạn thấy bản thân bạn đang làm theo xác thịt và khám phá ra những sự bất toàn của bạn bạn có giam cầm bản thân bạn vì điều này không có thể bạn thường giam cầm và phạt bản thân bạn bạn nói rằng tôi đã nhận sự tha tội của tôi cách đây quá lâu rồi nhưng tôi vẫn vô cùng khốn khổ tôi đúng là một kẻ thất bại thật là ngốc làm sao tôi có thể đi theo Chúa để kết thúc với một xác thịt yếu đuối như thế chứ anh chị em tín hữu thân mến của tôi trong khi sống trong đời này chúng ta do dự tới lui với hai loại công việc khác nhau chúng ta dao động tới lui giữa công việc của thánh linh và công việc của xác thịt chúng ta không ngừng làm điều này nhưng trái lại những người chưa được tái sanh không thể không mê mải với những điều trần tục còn những người công chính do dự tới lui giữa việc của xác thịt và việc của thánh linh những người công chính chúng ta không thể không phạm tội khi chúng ta không bước đi trong thánh linh nhưng dù vậy bạn và tôi có nên cầu nguyện ăn năn mỗi ngày để tìm cách tẩy đi những tội cá nhân như thế không bạn có đang tìm cách tẩy đi mọi tội lỗi của bạn qua sự cầu nguyện ăn năn như những thánh đồ tại Galatia xưa đã muốn cắt bì thuộc thể để được xác nhận là dân sự đã được cứu của Đức Chúa Trời không? Điều này cũng giống như quay trở lại với lực pháp lần nữa. Chúa phán rằng, phải chi có lợi ngoài đức tin hành động qua tình yêu thương. Chẳng Chúa phán rằng, chẳng chi có lợi ngoài đức tin hành động qua tình yêu thương. Qua đức tin của chúng ta, bởi tin rằng Chúa đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta đã chết trên thạch tự giá và đã sống lại từ cõi chết mà chúng ta đạt được sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng dù vậy, có phải bạn vẫn đang tìm cách trở nên trong sạch bởi cầu nguyện ăn năn không? Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, khi những sự bất toàn nào đó của thể xác chúng ta phô bày ra, điều bạn cần làm là thừa nhận đó là con người tự nhiên của bạn. Thay vì nói rằng, thật ra tôi không phải là như vậy. Bạn nên thừa nhận bản chất tự nhiên vốn yếu đuối của bạn, vì đây là bản chất cơ bản tự nhiên của xác thịt chúng ta nên chúng ta không thể không làm theo những ham muốn xác thịt nếu chúng ta không bước đi với thánh linh. Chúng ta là những người như thế đó. Vì thế chúng ta không nên cảm thấy chán nản khi chúng ta vô tình phạm tội. Nếu bạn không thừa nhận bản chất thật tự nhiên của bạn thì bạn cứ tự trách mình rằng tôi thật sự không phải là người như thế này, tôi không nên phạm một lỗi như thế lần nữa. Tuy nhiên nếu bạn nhận biết rằng đây là con người thật của bạn thì bạn có thể tìm ra được giải pháp. Khi những sự yếu đuối của bạn bày ra thì trước hết bạn nên thừa nhận rằng đây chính là con người của bạn. Và sau đó bạn nên xác định rằng bạn đã được cứu và được trở thành tạo vật mới, tự do khỏi mọi sự bất toàn hiện tại của bạn bởi đức tin. Tin rằng bạn đã chết với Đấng Christ, rằng Ngài đã giải, đã tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn và rằng hiện nay Chúa đang sống trong bạn. Nếu hiện nay chúng ta đã được giải cứu khỏi mọi bất toàn của chúng ta bởi đức tin, thì chúng ta nên sống như thế nào? Hiện nay chúng ta cần phải sống theo sự mong muốn của Đức Thánh Linh. Như đã nói ở trên, những sự ham muốn của Đức Thánh Linh là những sự ham muốn thánh khiết mà Đức Chúa Trời khơi dậy trong lòng chúng ta. Chúng ta càng làm công việc của Đức Chúa Trời thì chúng ta càng muốn làm những công việc thánh đó. Những người phục sự Chúa muốn phục sự Ngài càng hơn nữa. Mặc dù ban đầu họ thấy khó, nhưng họ muốn phục sự Chúa càng hơn khi họ nhận biết phục sự Ngài là quý báu như thế nào. Thật rắc rối và khó để làm chứng về phúc âm lần đầu tiên Nhưng một khi chúng ta quen với điều đó thì chúng ta muốn làm cho chúng nhiều hơn nữa Đây không gì khác hơn là sự ham muốn của Đức Thánh Linh Điều chúng ta phải làm chỉ là sống theo những ham muốn đó của Đức Thánh Linh Bây giờ chúng ta không cần phải bị trói buộc bởi tội lỗi và những bất toàn của chúng ta nữa Chúng ta đã được cứu bởi Đức tin Câu Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta rằng Chẳng gì có lợi ngoài Đức tin hành động qua tình yêu Vì chúng ta đã được cứu bởi Đức tin Nên sống theo sự ham muốn của Đức thánh Linh Cắt bì là một lễ nghi của luật pháp Nhưng bạn có thực sự được trở nên con cái của Đức Chúa Trời và người công chính Chỉ bởi bạn cắt da quy đầu của bạn không? Bạn có thể cắt bỏ bất cứ phần nào trong cơ thể của bạn Từ đầu ngón tay cho đến ngón chân Nhưng điều này không khiến cho bạn trở nên công chính Thậm chí nếu bạn quăng bỏ thân thể của bạn vào trong lửa đi nữa thì linh hồn của bạn cũng không được xưng là công chính vậy làm sao chúng ta có thể trở nên công chính đó là bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh phúc âm của đức tin nơi đức chúa giêsu christ đấng hành động qua tình yêu mà chúng ta được nên công chính đây là tại sao sứ đồ phổ lô đã nói tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với đấng christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng đấng trí sống trong tôi. Gia đoạn 2 câu 20 Và sứ đồ phó Lô đã tiếp tục bảo chúng ta sống theo sự ham muốn của Thánh Linh. Khi Kinh Thánh bảo chúng ta bước đi theo những sự ham muốn của Thánh Linh, bạn có thể nghĩ rằng điều này có gì đó đặc biệt. Nhưng thật ra không phải như vậy. Sự ham muốn phục sự phúc âm trong lòng bạn chính là sự ham muốn của Đức Thánh Linh. Đấy là mong muốn của Đức Thánh Linh. Những ham muốn của Đức Thánh Linh không phải là quá khắc khe. Khi chúng ta có một ham muốn nhỏ, sống cho Đức Chúa Trời, thì điều chúng ta phải làm là sống theo sự ham muốn này, vì đây chính là ham muốn của Đức Thánh Linh. Khi cơ đốc nhân sống một đời sống thuộc Linh cho Đức Chúa Trời, theo sự ham muốn của Đức Thánh Linh, thì đời sống của họ sẽ được điểm 10 trước mặt Ngài, họ sẽ đậu kỳ thi cách thành công rực rỡ. Mặc dù chúng ta không ngừng dao động tới lui từ những ham muốn của Đức Thánh Linh với những ham muốn của xác thịt, nhưng cơ đốc nhân chúng ta... Sẽ ghi điểm tuyệt vời khi chúng ta sống dựa theo ham muốn của Đức Thánh Linh Bởi tin cậy nơi sự cứu rỗi của chúng ta Đây là điều mà Sứ Đồ Phô đang nói với chúng ta hôm nay đấy là tại sao chúng ta phải từ bỏ những tư tưởng sai lầm của chúng ta Trong khi tôi thật vô dụng như thế này Thì làm sao tôi có thể sống cho người khác Cho hội thánh hay cho phúc âm Có khi nào bạn lo lắng như thế không Các bạn cũng như thế đó Nhưng cho dù có thể bạn là người như thế Nhưng bạn nhận biết và tin lỡ thật rằng Chúa chúng ta đã tẩy đi mọi tội lỗi của thế gian, bao gồm cả của bạn, thì bạn vẫn có thể sống đời sống đức tin của bạn một cách thành công. Chúa đã biết rằng bạn sẽ phạm tội như thế, và đấy là tại sao Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta, bao gồm cả tội mà bạn đã phạm sau khi tái sanh. Nếu Chúa đã chỉ cất đi nguyên tội và kỹ tội của bạn, thì Ngài đã không là chiên con của Đức Chúa Trời, cũng như Ngài đã không thể phán rằng mọi việc đã trọn, Trước khi Ngài trút hơi, nhân dân Bắp đã để lại một lời làm chứng rất cụ thể về Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh rằng Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian. Giăng đoạn 1 câu 29 Bởi tin nơi lời chép này, mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giê-xu qua Bắp Têm của Ngài và chúng ta có thể chịu đóng đinh cho đến chết và sống lại từ cõi chết trong sự hiệp nhất với Đấng Christ. Chúng ta là những người công chính tái sanh qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, bạn có tội hay vô tội? Và hiện nay bạn tin rằng bạn đã chuyển tội lỗi của bạn sang Đức Chúa Giêsu Christ, chết với Ngài và đã sống lại với Đấng Christ, thì điều gì đang ở trong lòng bạn? Bạn không có tội, nhưng chỉ có đức tin hành động giữa lòng bạn. Anh chị em tín hữu của tôi, bởi đức tin mà bạn được trong sạch và bởi đức tin mà chúng ta có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta vô tội, nên hiện nay chúng ta mong muốn làm công việc của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Đấy là tại sao từ nay bạn phải nhận biết và tin rằng trong lòng bạn không có tội lỗi và bạn phải được tự do khỏi sự nô lệ của xác thịt bạn. Trong những ngày tới, cho dù bạn bất toàn đi nữa, bạn cũng phải vẫn làm theo những ham muốn của Đức Thánh Linh bởi đức tin. Mặc dù có thể những người tái sanh không thể luôn luôn làm theo những sự ham muốn của Đức Thánh Linh, nhưng giữa lòng họ Tự nhiên họ vẫn muốn làm theo những sự ham muốn của thánh linh. Một con chó đang được chủ dẫn đi bộ có thể liều lĩnh đi qua hướng nào đó để bới móc những thùng rác và đánh hơi xung quanh để tìm thứ gì đó ăn. Nhưng ngay sau khi quay trở lại thì nó lại đi theo chủ nhân của nó. Cũng vậy, mặc dù chúng ta thường làm theo xác thịt và do dự tới lui giữa xác thịt và thánh linh nhưng chúng ta vẫn là những người được cứu, những người đi theo chúa cho đến phút cuối cùng. Mặc dù chúng ta bất toàn, nhưng hiện nay chúng ta vô tội. Và vì thế chúng ta phải sống theo những ham muốn của Đức thánh Linh. Khi chúng ta làm việc cách trung tính từ những việc nhỏ theo như Đức Chúa Trời cảm động chúng ta, thì Chúa đã khiến lòng chúng ta làm nhiều việc hơn nữa. Nếu bạn không biết làm gì, thì trung tín làm những điều mà bạn đã được hội thánh Đức Chúa Trời giao phó. Khi chúng ta phục sự Chúa và phúc âm thật trong bất cứ cách nào, có thể thì chúng ta được trở nên những cơ đốc nhân chính trực trước mặt Đức Chúa Trời. Anh chị em tín hữu thân mến, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tự do chứ không phải sự bó buộc. Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi những dây trói đang trói buộc chúng ta hầu cho chúng ta có thể đi theo Ngài với lòng tự nguyện, theo và phục sự Ngài trong sự vui mừng. Chúa đã cứu chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh hầu cho chúng ta không bao giờ bị trói buộc bởi tội lỗi cũng như sự đoán phạt nữa. Cũng như một số người trong thời kỳ hội thánh đầu tiên là những người đã nghe về phúc âm từ phao lô đã chịu cắt bì để che đậy những sự thiếu sót của họ. Cơ đốc nhân ngày nay cũng đang tìm cách che đậy tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn khi họ phạm tội. Đức tin này có đúng không? Không, dĩ nhiên là không. Tuy nhiên, hầu hết cơ đốc nhân không nhận biết rằng tội lỗi của thế gian được chuyển sang Chúa Giêsu qua bắp tem của Ngài. Và điều này có nghĩa là họ không thực sự tin Chúa Giêsu. Họ không biết rằng con người cũ của họ đã chết với Đức Chúa Giêsu Christ bởi hiệp nhất với Ngài qua Bắp tem và sự đóng đinh của Ngài. Đấy là tại sao họ dùng đến phương pháp cầu nguyện ăn năn. Nếu họ thật sự tin Chúa Giêsu thì họ không thể tẩy sạch tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn của riêng họ. Giơ đốc nhân ngày nay là những người tìm cách nhận sự tha tội của họ bởi sự cầu nguyện ăn năn. Khi họ phạm tội là những người đã bị tách khỏi đấng Christ và trôi dạt ra khỏi Ngài để bị đặt dưới sự rủa xả và phán xét. Họ không phải là những người thật sự tin nơi đấng Christ. Nếu ai thật sự tin Đức Chúa Giêsu Christ thì cho dù họ bất toàn đi nữa thì họ cũng sẽ tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự bất toàn của họ bởi tin cậy nơi Chúa. Bạn và tôi phải cảm tạ Đức Chúa Trời bất cứ khi nào chúng ta thấy những sự bất toàn của chúng ta vì Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta qua phúc âm nước và Thánh Linh. Anh chị em tín hữu thân mến, bạn và tôi phải sống đời sống đức tin biết ơn Đức Chúa Giêsu Christ. Bạn đừng bao giờ cho phép bản thân bạn biến thành những người đáng thương là những người tự trói buộc mình để bị quỷ diệt một số thánh đồ xưng nhận rằng họ muốn đi vào trong thế gian mua quần áo đẹp và nhìn thấy những điều hay. Và vì thế họ có quá nhiều điều để làm. Khi bạn đi xuống với sự xúc động bồng chồn từ tất cả những ước muốn này, bạn phải nhận biết rằng đây chính là con người tự nhiên của bạn. Nếu bạn thật sự cần mua một bộ quần áo mới thì hãy mua một số đồ để dập tắt ham muốn của bạn. Sau đó hãy tiếp tục đi theo Chúa. Đây có phải là một tội lỗi không? Không, dĩ nhiên là không. Lời khuyên duy nhất của tôi là bạn không nên rơi vào những sự ham muốn xác thịt của bạn hoàn toàn và chán nản bởi nghĩ rằng bạn chỉ là một người như thế. Đó chỉ là một phần khôn ngoan của bạn. Con người thật của bạn muốn làm theo những ham muốn của Đức Chúa Trời. Có thể bạn bất toàn nhưng bạn vẫn là những người công chính. Tôi đề nghị tất cả các bạn có một sự hiểu biết rõ ràng về cá tính của bạn và sống như là con cái của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin. Mặc dù các bạn bất toàn nhưng các bạn vẫn là con cái của Đức Chúa Trời. Là những người đã được cứu qua phúc âm nước và thánh linh Tôi muốn tất cả các bạn đều đi theo Chúa Ca ngợi Ngài Tin một cách không nghi ngờ rằng Bạn thật là những người công chính trước mặt Đức Chúa Trời Những thánh đồ thật Là những người đã nhận được sự sống đời đời Và là những công nhân công chính của Đức Chúa Trời Các bạn phải nhận định mình là như thế Ai trong các bạn chưa nhận định Thì thấy sách Galati này rất khó hiểu Họ không thể lãnh hội được những bài học thuộc linh của nó Vì thế họ thường nói Paulô đang nói gì? Tôi không thể hiểu ông đang nói gì cả. Ông chỉ cần phải bảo người ta sống cánh đạo đức, nhưng ông đang nói về điều gì đó thật phức tạp. Thậm chí những nhà thần học cũng không biết cách chính xác tại sao sứ đồ Paulô thật giận những người đi theo chủ nghĩa cắt bì trong các hội thánh tại Galati. Họ chỉ nhắc đến định nghĩa và thuật ngữ của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Tuy nhiên, đối với người La Galati, người Hebrew và người Levi tái Xanh, Lời đã gieo trong lòng họ như là lời đơn giản và rõ ràng là lẽ thật Khi những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh đọc lời Đức Chúa Trời Họ có thể hiểu cách rất dễ dàng Vì thế họ biết và tiếp nhận đó là lẽ thật Coi đó như là thức ăn đức tin của họ Vì Đức Chúa Cha chúng ta đã yêu thương chúng ta Nên Ngài đã sai con Ngài đến đất này Làm bắp tem cho con Ngài Để tiếp nhận mọi tội lỗi và đã đóng đinh con Ngài Đến chết trên thập tự giá thay cho chúng ta vì thế khi bạn và tôi nói rằng chúng ta tin Đức Chúa Giêsu Christ thì có nghĩa là mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giêsu khi Ngài chịu báp tem. Rằng khi Chúa Giêsu này chết, chúng ta cũng chết và rằng khi Ngài sống lại thì chúng ta cũng sống lại. Và vì Đức Chúa Cha đã phó con Ngài vì tình yêu của Ngài cho chúng ta và đón phạt con này vì mọi tội lỗi của chúng ta, nên bởi tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được cứu. Bởi vì linh hồn của chúng ta hiện đang được cứu bởi Đức Tin Nên từ đó, những hành động bất toàn của chúng ta không thể làm phiền chúng ta nữa Và điều chúng ta cần là để lòng chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin Anh chị em tín hữu thân mến của tôi Chúng ta là những người công chính đã nhận sự tha tội Nhưng dù vậy, bạn có vẫn còn cảm thấy rằng Bạn phải cầu nguyện ăn năn mỗi khi những sự bất toàn của bạn phô bài ra không? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con con đã phạm tội, xin tẩy đi mọi tội lỗi của con. hầu hết các đấng nhân ngày nay cảm thấy như thế và vì thế họ dùng môi miệng của họ để cầu nguyện ăn năn khi họ phạm tội nhẹ nhất. tuy nhiên họ không bao giờ được tha thứ theo cách này, cho dù họ sốt sắng cầu nguyện xin đức chúa trời tẩy đi tội lỗi của họ như thế nào đi nữa. sự cứu rỗi của chúa giêsu đã hoàn tất hơn hai ngàn năm trước và chỉ bởi tin nơi lẽ thật này mà người ta có thể nhận được sự tha tội của họ. Vì sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã đem đến cho các bạn qua phúc âm nước và thánh linh hiện đang ở trong lòng bạn, thì bạn được giải thoát thậm chí từ tội mà bạn phạm trong thời gian hiện tại này. Bạn cũng đã được cứu khỏi mọi tội lỗi trong tương lai của bạn. Đấy là lẽ thật, bạn nên tin điều này. Bạn có tin không? Những mục sư thế gian có xu hướng làm ầm lên khi họ giảng cho hồi thánh của họ. Họ không có cách nào khác ngoài việc làm cho thật hoa mỹ rực rỡ vì trong lòng họ chẳng có gì để giảng cả. Và để lợi dụng tiền của hội thánh, chắc chắn họ sẽ khuấy động cảm xúc của hội chúng và đưa đến sự cuồng loạn. Khi những mục sư đó nói lửa, 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 thì hội chúng sẽ nói Amen, Hallelujah, Hallelujah. Bị cuốn đi bởi cảm xúc của riêng họ, người ta không ngại móc hết tiền trong túi của họ. Đấy là vì họ đầy cảm xúc. Tâm trí của họ hoàn toàn bị mất phương hướng Và họ chỉ có chút ít thời gian để suy nghĩ Tràn đầy cảm xúc Họ dâng hết tiền của họ Và khi chưa đủ họ sẽ tháo đồ trang sức Và những viên đá quý ra khỏi tay họ Những người theo tín ngưỡng nghe lời Những thầy tiên tri giả Không phải vì họ có một ham muốn chân thật Muốn phục vụ Chúa Nhưng vì họ đã bị mất trí Không thể suy nghĩ sáng suốt Có thể bạn và tôi bất toàn Nhưng chúng ta vẫn là người công chính Chúng ta đã chịu đóng đinh với đấng christ Và chúng ta đã sống lại mặc dù chúng ta bất toàn nhưng chúng ta là con cái của đức chúa trời chúng ta là những công nhân của sự công chính chúng ta là những người thực sự được tái sanh muốn làm theo những ham muốn của đức thánh linh vì lòng chúng ta muốn phục sự chúa trong bất cứ cách nào có thể điều mà những người như chúng ta phải làm là sống theo những ham muốn của đức thánh linh những sự mong muốn này của đức thánh linh được khơi lên khi chúng ta làm việc của chúa chúng ta đánh thức những sự ham muốn của đức thánh linh khi chúng ta thôi sống theo những sự ham muốn của xác thịt đến trong hội thánh của đức chúa trời là nơi có những sự ham muốn của đức thánh linh đó được gợi lên lắng nghe lời chúa và hiệp nhất lòng bạn với công việc của đức chúa trời cho dù bạn có chút bất toàn khi lòng bạn muốn làm công việc của đức chúa trời thì đừng bỏ qua ham muốn này nhưng cứ tiếp tục làm theo đó cho dù điều đó chỉ nhỏ thôi và hiệp nhất với những đầy tớ của đức chúa trời và hội thánh ngài một khi bạn làm điều này thì ham muốn nhỏ của bạn sẽ lớn lên như một trái bánh tuyết lăn xuống núi. Trong cách này, bạn sẽ có một ham muốn nóng cháy sống cho Đức Chúa Trời, thực hiện công việc của Đức Chúa Trời hơn nữa và hơn nữa. Và thậm chí cuối cùng bạn không nhận ra rằng bạn đã trở thành công nhân lớn của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta bất toàn như thế nào, nhưng Đức Chúa Trời đã đặt Đức Thánh Linh vào lòng chúng ta. Ngài đã trở thành cứu chúa ngự trong chúng ta như Đức Chúa Trời hằng sống. Và Ngài cũng ban cho chúng ta những sự ham muốn của Đức Thánh Linh Hầu cho chúng ta có thể làm những việc phước hạnh. Tôi cảm tạ Chúa vì ban cho chúng ta những ham muốn như thế. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng tất cả các bạn đều sẽ sống theo những ham muốn của Đức Thánh Linh thúc giục lòng bạn. Thúc giục trong lòng các bạn. Hallelujah!